0: いやなんか最近になって副業ブームっていうイメージあるじゃないですかねマサさん副業といえばどういうのあります例えば
2: あ不動産とか、まあ、私もいろいろやってるんですけど賃貸併用住宅とか発電所とか発電所って何でですか太陽光の発電所をなんかあの以前作ってあのからお金借りりてやったり
0: あ個人でもそういうビジネスをやろうと思ったらやる方法があるんです
2: かそうですねはい業者30社回って銀行も30社回って断られまくりましたけど<笑>まあ回ったって言ってもまあ半分ぐらい電話とかで断られるんで<笑>実際銀行会うのは56社業者会うのも多分十10社ぐらい具体的にそれってごめ
0: んなさい個人が発電所ビジネスやるっていうのは具体的に日々どういうことをやるイメージなんで
2: すか何もしてないですもうほったらかしですねで売電収納のまあ単価はもう20年間固定で決まってるのでその日射量はまあ20年間平均するとまあそんなに変わらないんで、まあ、全部データで数字で計算できるんですね、まあ、リスク要素はでしょうまあ、地震だけで地震以外のものは全部保険でカバーしてるのであとはもう任がしとくと。っというやつです、ね、ってことは、最初にその
0: 権利を抑えるところがポイントな
2: わけなので、まあ、もっとプロの人とかは、権利を抑えるところからやって、っ自分で業者見つけてきて、やるみたいな、まあ、私は権利を抑えるところはやってないですけど、まあ、業者見つけてきて、権利を抑えてる業者を見つけてきて、まあ、そこは施工業者もやるのは大体決まってるので、それをやるっていう。その施工をやるっていうのは、ごめんなさい、どういう場所に何をするんですか、なんか太陽光の
0: 発電システムを立てるんですか
2: そうです私だとあの千葉県のところにあって。100m ぐらいのブワッとパネルが並んでいて 2,000 万高校で借金してちょうどあの5年前か何年前かに作りましたね子供が当時生まれて15年で返済終わるんで子供の教育資金のために15年後返済終わるんで,でそっから5年間は借金なしでお金入ってくるんでなるほどそういうことかやってますねじゃ
0: あ 2,000 万円のワンルームマンションを買った時よりも利回りいいしリスクいいし低いわという判断なんかかもあったりすするわけです
2: かそうですね、やっぱりメリデメありますけど、比較すると、なんでしょう、利回りはまあ 10% ぐらいなんですね、大体、表面利回り、<ー>でその代わり、借り入金が大体もう15年ぐらいの返済がほとんどなので、キャッシュフォローで見ると、ワンルームマンションは、利回り、今、3% から 5% ぐらいですか、う
0: ん、実質利回りでそれぐらい
2: はい、長かったら30年とか借りれる、で返済期間はまあ15年なんで、やっぱりほとんどお金をどんどん返していくみたいな<ー>ところは
0: 返済ペースは早
2: いそこで利回りはまあ倍ぐらいあります。でもうここはデメリットで言うと、まあ、セカンダリューマーケットっていうか、まあ、売却するマーケットがほとんど未整備なので、なるほど、はいまあ、基本買ったらもうほったらかしで、まあ、20年間フィットの,その固定価格、単価が当時36円とかの単価、あ32円か、の単価が20年後どうなるか、まあ、今だったら家庭用のやつでしたら10円ぐらいで買い取ってますよね、はい、家庭用のやつは10年間で買い取り終わりみたいな
0: ごめんな
2: さい、何が10円なんです
0: か太陽光パネル自体が 10kW
2: 以上になると産業用になって産業用になると20年間単価が変わりませんで家の屋根に乗ってるやつみたいなほとんど1 0ット以下。なんんでこれも10年だけしか買い取りませんとで今問題になってるのは10年前に家庭用の発電所のこうパネルあ住宅に作った方って10年後に買い取り終わってるんですねで今ちょうど買い取り期間が終わったっていうのが今どんどん出てきててさっきもなんか電車で見てたら東急が10円ぐらいで買い取りますみたいなで他社さんとか多分5円とか7円とかで買い取るみたいな。ちなみに当時10年前ちょっと分かんないですけど多分30円とか40円かな単価がまあ4分の1ぐらいで買い取りますみたいな、まあ、10年経つと買い取り単価がこう不安定になるんですねこれ産業用も同じで僕も5年前にやったからあと15年後、まあ、どうなるかみたいな
1: 買い取り単価の変動っていうのはどれくらいのスパンでするんですか例えば年単位とかあ20年間固定です固定先ほどおっしゃってた住宅用の等級が高いとか、はい、他のところが安いっていうのも
2: そうですね10年前のこのこ買取期間がが終終わわっってて住宅用が終わって各セカンダリーマーケットでいろんなその東急さんとかなんとか電力会社さんとかが住宅用ののパネルの電気買い取りますすっって言って言るんですよでそれを10円で買うっていうところもあれば5円で買うとかっていうところもあったりしててもちろん多分消費者の方にとったら高い買い取りの方がいいみたいな。出口のところの10年後、まあ、住宅用だったら、まあ、産業用だったら20年後、買い取り価格はどうなるかっていうリスクがありますね
1: 、うん、住宅用の価格がそうやって変動してるということは、そこに市場性があるということになるです、ね、そうですね、おっし
2: ゃる通りですね、家庭用の電気、10何円ぐらいのコストなんですよね、えー、売ってる東電とかが20円か10円とかってずなので。まあそこよりも多分安く買い取られるはずですね
1: そう考えていくとそのいわゆる電気というものの変動相場市場っていうのが生まれるのかなまさ
2: にそれが生まれてると思いますね、えー、スポットで買い取るつもまれば家庭用のやつをもうずっと買い取りますみたいなったりいろんなマーケットが電力を買い取る市場がまあできてくると思います
1: ね、うん、例えばものすごい猛暑で電力が逼迫してくると買い取り価格がちょっと上がっていくとか
2: あです、ね、そういうのはもうマーケットとしてあるみたいですねな
1: 何が市場へ取引されていくかもう分かんないですね
0: 将来的にはねこのマンションってすごい電気使うじゃないですか、しかも各住居ごとに電力需要の盛り上がる時間帯も違うでしょう例えばその一人暮らしの世帯は朝と夜だけ電力が多めに使われてて、うん、会社行ってる間は電力ほとんど使われてないというグラフになるでしょうし。ファミリーなんかは子供が帰ってくる夕方あたりからばーっとまた電力使うで、主婦の方が掃除機かけたりしてるようなあ昼前なんかも割と電力使うグラフが全然違うじゃないですかで、大手電力会社からすると計画配電したいからこのマンション1個全体のそれぞれ10個ごとに異なる波形これを全部合計した時にマンション1個全体ではこういう電力デマンドだとで、あっちの1人暮らしの人たちばっかり住んでるマンションではこういう波形だとファミリーマンションではこういう波形だとマンション1個ごとに電力デマンドデータをしっかり抑えてじゃあ、日本全国で全集合住宅でどんだけ電力が使われる傾向があるのかっていうのが毎年、取りたまってくれば、ね、あ来年はおそらくこういう配電法にしとけば無駄ないんちゃうか、うん、みたいなことで,できるんじゃないですかね。ビ
1: ビッッググ
0: デデーータタでですすねね
1: 電力よあとは多分、蓄電池の能力が上がっていくとマンション単位でバッファーを吸収できるじゃないですか。そうやってそのピークをの時をサイルのとこその分、蓄電池で持っておくってすると<ー>さらにそこのギャップを確かに、うん、あ
0: のマンションの屋上なんて風強いからあそこになんかプロペラつければいいのにって僕、若い時思ってたんですよねでもあれよく聞いたらあのプロペラってものすごい重低音が出たりちょっと面倒くさいらしいですね風力
1: 発電結構音で問題になってるって話は聞きますよね、えー、聞きますよね
0: すあとなんか鳥がぶつかって死ぬこともあるらしい、うんでだからかこんだけマンションたくさんあるのに屋上に全然プロペラついて
1: へんのといえば最近はそのドローンの基地にするっていうのを今あ
0: の使えそうですけどねいわゆるヘリポ
1: ートならぬ<うん S 1> ドローンポートを作って
0: でもうちょっとサイズちっちゃいマンションでも屋上で荷物の受け取りができるみたいなでも風の強い日なんてどうす,んねねどうするんやろドローンがふらふらしながら多少こう<笑>ハラハラしながら周りの住民が見てる
1: みたいなそうなってくると多分ベランダにドローンで持ってきてほしいですよね。屋上にに取りに行くくんじゃなくてベランダに着陸小型のドローンね。一番ありがたいやっぱね。ありがたい。
0: ベランダまでふわーって入ってきて、ボトンと落としてもらって、でヒューって去ってい
1: って。もう楽天とかが一部今テスト的に始めてるらしいですね。島の間
2: をこうまさにキャンプ
1: 用品をドローンで持ってきてもらえるみたいな。うはいは
0: いはい。そういう特にアウトドアなやつなんかは外にボ
1: ーンと落とせばいいか
0: ら割とやりやすい。確かにね。滋賀県はあの湖の周りとか高さ規制があるから高い建物そもそも建てられないですよね。
2: そうです。確かに一番高い建物が西部のプリンスタワーとかってあのホテル、はい、琵琶湖に面しているそこは30階建てぐらいで1個だけポツンと建っててあと全部もう2階建てみたいな<笑>まあ多分10階建てぐらいのありますけど<日>あ確か
1: に彦根とかも低い建物いもばっかりですね
2: 、はい、多分あの高くしなくても、うん、土地あるんで大丈夫
1: っていう<笑>私ねあの出身というか本籍滋賀県なんですよ滋賀県越郡小町っていう。近江商人の塊の端っこの方が、はい、私のルーツなんですよ。はい
2: そうなんですね、はい、じゃあ同じ大見
1: 商人かもしれない大見商人です
2: よ、売り手よし、買い手よし、世間よしです、うん、なかなかそう
0: いうビジネスっていうのはね、当然いっぱいあるでしょうけど、さらに財務よしっていうのはね、結果的にそうなるっていう、今はこう存続しようと思ったら、四宝よしにならんとまずいですからね、そうです
2: ね、確かに財務良くないと継続できないですし、ね、そうで
0: すよ、でも財務よくしようと思って、コストカットばっかり頑張ってる企業さんは、結局のところ、その安定した売上確保ができてなくて、はい、結局、無理が来ちゃいますもんね。そうですねね、で売上の中で、最近サブスクリプションモデルとかいうてはいはいはい、だから継続課金モデルがえらいもてはやされてますけど、はい。そうでもしないと収益安定しませんしね。
1: そうですね。大見商人って面白いのが、はい、なんか滋賀県に一つ、はい、彼らは本籍というか、まああるんですよね、住みかが。で、それとは別に、各。日本の地方にも店を持ってるんです<う>例えば私の関係でいうと大阪に実は出先の店を持ってたんですよ大阪の千葉のあたりで当時だから戦前あたりだと副関係が今の IT 企業みたいな収入のビジネスじゃないですか大阪の千葉って言っ
0: たらもう繊維の街、はい、僕が子供の時父親に連れられてね千葉、はい、行ったらねもう布の店、うん、あれの店、うん、これの店もう繊維ばっかりですよもうそれがずらーっと並んでて創刊、うん、でしたけどね今時はちょっとポチポチにだったみたみいですけど
1: でそこに店を構えてるのが近江商人なんですなるほど近江出身で近江にも家があってで大阪にも家があ,ってあるとでこれが江戸にもあり東北にもあり九州にもあり実は江戸時代の身分って結構面白い話があって江戸時代って市の交渉っていうふうに言われてたじゃないですか、はい、で市の交渉で農民は差別されてたみたいな結構そういうふうに歴史の授業で習ったじゃないですか、うん、で実態は全然違うっていうことが最近の調査で明らかになってきたっていう<え>まずその江戸時代の統治機構ですよね、で一つ、我々今、本籍というもので、自分たちの身分って固まるじゃないですか、個人に関しては、うんうん、であと法人などは登記簿みたいな形で特定されていくじゃないですかで、これでこの人は確かにこの人であるっていうことを証明していくと、例えば売買契約書だった法人、はいはい、個人とかもそこに実印をついて、バラさんはバラさんであるということを確かに証明するっていうのは、本籍に紐づ付いてるじゃないですかで、本籍以外のものはないですよね、基本
0: 。じゃあ逆に
1: おかしいですよねで。これが江戸時代は,実はいくつかの本ののの本よようなその統治の仕組みがあったんですよでこれ例えば武士だと幕府の支配ですよね支配って今で言うとなんかちょっと上から目線じゃないですかそうではなくてもっとこう仕組みのような意味だったんですねで江戸時代幕府要は政府側の統治機構は仕事によって分けられると例えば南町奉行とか勘定、うん、奉行とかでだからそこの所属の誰々っていうのが一つの戸籍のようなものなんですよんこれが一つ目の統治機構ですよねで農民どううしててたかっていうと農民はこの土地ベースなんですよねどこどこの軍のどこどこの村のどこどこの誰の誰べの何々家のどこみたいな感じで,はい、はい、でそういう軸で支配されてると、うん、で例えば町人は町人、まあ、それは違う軸で支配されてるとであとお坊さんとか宗教系また宗教系でまた違う統治機構があるとでそれぞれで違う統治機構があるとその中で収まってたらいいんですけど、うん、例えば百姓の人がちょっとお前週末だけ幕府の仕事を手伝ってくれなんかそう頼まれることって、まあ、出向みたいなもんですよね、そうなると、幕府の身分と百姓の身分を2つ持つようになるんですんで、週末だけは幕府の要は武士ですよね、名字、台頭みたいな、平日は百姓で田んぼたがいしてるみたいなことがある、うん、要は身分をまたいで2つの戸籍を持つっていうことが結構ありう,たいうったていう話で,うで、これが市の交渉じゃなくて、土地でもあったと、<ー>さっきの近江話に戻るんですけど、近江の中で近江にも土地があると、はいはい、で、各出先にもそ店を持ってて、2>, まあ2つの身分を持ってるみたいな形があって。<で>今現在の日本は戸籍という一つでみんなくくられててすごいシンプルじゃないですかそれが当時の幕府はその戸籍のようなものがいっぱいいろんな軸で管理できないで普段それはそれは問題にならないんですよね別に便宜所やってるん,で,んでどういう時に問題になるかって揉め事があった問題になるんですよこいつ金返さへんって言った時に例えばシが金返さないとこいつ呼んでこなあかんとただ俺はシじゃないと<笑>シゲだって言ってるこっちの俺の身分だみたいなこと言うわけですよで面白いのはなんでこれが分かったかって話なんです当時の統治機構って、ちゃんとそれがでも記録で残ってるんですね、例えば地域をまたぐ揉め事になると、なんか、幕府が出てくるらしいんですね、要は今の国際裁判みたいなもんですよね、なので、そういうことをできるだけ避けたいじゃないですか、うん、避けるためには、なんかこういう揉め事が起こったら、どうしたらいいですかって、地域の人が幕府に対してお伺いの手紙を出すんですよ、良きに計らいみたいな返事が返ってくるとか、それが全部、古文書として残ってるんですよね、それを最近の人が全部一つ一つ見ていって、まあ、裁判記録みたいなものですよね。裁判記録結構無味ででつまらなないいものじゃないですかそれを一つ一つ読み解いていって人間模様は明らかにしていくとこんな死の交渉なんて簡単なもので当時の江戸幕府は全然成り立ってなかったともっとみんな自由に自分たちのやりたいように生きてきたっていう<ー>そういう話があって結構ベンチャー魂にあふれた国だと思います、うん、そうですね一人何役みたいな感じでそうですそうですだ<笑>から宮遣いが嫌で商売を始めるみたいな宮遣いをする時のその身分を片付けるって当時言ったらしいですねこれがちょっとめんどくさいいだしそういう手続きが、うん、なんで、そのまま置いといてとかそっちを持っておくとなんかちょっとたまに便利なことがあるとか言って片付けずに放置してで普段は町人で商人をやってるみたいな本当は違法なんだけど幕府は黙認していいたたみたいな<ー>サラリーマンと個人事業主を両方持ってますすなそうで副業的に<ー>もっとたくさん種類があってそうですしかも先
0: ほどのなんかお話ですと藩なら藩がちょっとしたこの国のような感じで,でその上に幕府があって。藩と藩の間を超えるような問題は幕府が朝廷に入ってくると、はい。っいことは今で言うと国と国の上にああいう国際的な取り決めがあったり国連があったり国際裁判があったりするでしょうその国と国の間に介入するノウハウとかポイントや実務に関して当時の江戸幕府っていうのは意外といろんな細やかな実務を持ってた可能性ありますよね。そ
1: そそうですねもしなながらののののの
0: の時の統治の仕方が今後のその国の上にどどんん実務をを持持つつべきかとかとノウハウハべきかなんていうことのヒントになるかもしれませんもね。
1: 裁判でいう判例が。溜まっていたらしくて幕府からの回答一つ一つが今後の判断の基準になるっていうのが当時からもうそういうことは積み上げて行われてたようなんですよねそこはまだ多分研究の余地あると思うんですけれどもどういうふうに意思決定してきたかってで、これが面白いのが完全な法治国家ではなくて少しその手心の乗り代があるんですよねなんかその手心の乗り代でお金持ちな人だとこうとかなんかみんなに迷惑をかける人は罪が重くなるように仕向けていくとかその手心加減も全部その書類に残っているっていうのがねそれが面白いです
0: ね、うん、幕府の立場からしたら、ね、こっちのなんとか藩ではこの事件はこういう罪になったのにこっちの藩では同じ事件でもこんな罪になってるうわ全国バラバラやとか、うん、奉行ごとに判断違いすぎるって言ったらどっかでなんかねいやこっちではこういう判例があるでとかこっちではこんな判例あったでとかってこっちに教えたりして多分なんかその藩ごとにあまりにもバラバラすぎるのをなんとかしようとアクセクしてた幕府の姿みたいなのもちょっと想像できますよね。うん、やっぱり
1: ファクトにやることの楽しさですよね無味乾燥な判例の文章ですよね例えば「漢方」ってすごく無味乾燥した文章なんですけどよくよく見ていくと官民の官に報告の方で定期的にいろんなニュースが出るじゃないですか、はい、あれに行方不明者情報とか出るんですよねとか亡くなった人のこういう遺品があったんでこの人知りませんかみたいなのが結構出てるんですけどもこれが何月何日どこどこでこういう形で見つかってこういう遺品を持ってましたっていうのが本当の漢方のちっぽけなところにこそっと持ってるんですけどもなんかそこからその人がなんでそこに至ったのかっていうものすごいドラマがあるはずじゃないですか,うん、うん、かそれを無味感燥なものからこう紐解いていくであるとか破産戦国も漢方出ますよね、うん、個人の破産した時にも漢方に出るんですけどもなんか実はそういう人のありさまって今もそうですけど当時からいろんな記録に残っていってるんですよね、うん、でそれを2つ3つの記録を重ねていくとその人の人生がありありと物語として浮かび上がってくるっていうところがあってこのファクトにあたってていくことがものすごいがつながっていくっていうところをあの私が最近読んだ本はそこをひも解いていってるんですけどもちなみになんていう本ですか一陣両名っていう本なんですけど一陣両名ちょっと読んでみようこれ一は難しい方の1万円の位でああ難しい方の漢字の位で人は人で両は両替の両ですねで名前っていうところで一陣両名っていう本なんですけども
0: 江戸時代にその副業というものがそんだけで、ね、流行ってたっていうか当たり前だったって結構驚きですよねこの番組はデータサイエンティスト株式
1: 会社の提供でお送りしました。